0: Então, boa tarde a todos. A sessão que vai começar serve para celebrar e valorizar o escritor português Virgílio Ferreira no 25º aniversário da sua morte. Virgílio Ferreira foi um romancista e ensaísta português natural de Neo Goveia. nasceu em 1916 e faleceu em 1996. Licenciou-se em Filologia Clássica na Universidade de Coimbra, Tendo posteriormente sido professor no ensino secundário, deixou uma vasta obra, de que posso destacar Manhã Submersa, 1954, Aparição, 1959, Rápida à Sombra, 1974, Para Sempre, 1983, Em Nome da Terra, 1990. Para além destes romances, que foram mencionados, e de muitos outros que o autor escreveu, escreveu também ensaios e diários. Virgílio Ferreira foi agraciado com o Prémio Camões em 1992, existe uma escola secundária com o seu nome, a Escola Secundária Virgílio Ferreira em Caní de Lisboa, e existe igualmente o Prémio Virgílio Ferreira. A sessão de hoje conta com a presença da professora doutora Isabel Cristina Rodrigues. Isabel Cristina Rodrigues nasceu em Coimbra em 1967, e licenciou-se em 1989 na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em Línguas e Literaturas Modernas, variantes, estudos portugueses e franceses. É professora do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro desde 1991, tendo apresentado uma dissertação de doutoramento sobre a obra de Virgílio Ferreira, intitulada A Palavra Submersa, Silêncio e Produção de Sentido em Virgílio Ferreira, publicada em 2016 pela Imprensa Nacional de Casa da Moeda. Esta obra foi contemplada com o grande prémio de ensaio Eduardo Prado Coelho, da Associação Portuguesa de Escritores, em 2017. Tem ainda dois outros volumes dedicados ao escritor, intitulados A Poética do Romance em Virgílio Ferreira, publicada pela Colibria em 2000, e A Vocação do Lume, ensaios sobre Virgílio Ferreira, publicada pela editora Ângelos Novos, de dois, em 2009 exerce maioritariamente a sua docência e investigação nos domínios da literatura portuguesa moderna e contemporânea e da teoria da literatura, em cujo âmbito tem publicado ensaios em livros e revistas nacionais e estrangeiras. Tem também, em extensão do seu percurso académico, integrados juros de prémios literários, como os da Associação Portuguesa de Escritores, Grande Prémio de Romance e Novela, Grande Prémio de Literatura Biográfica, Grande Prémio das crónica, da, da Crónica e Grande Prémio de Ensaio, bem como o painel de estudos literários encarregados, encarregado à avaliação de projetos de doutoramento e pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pronto. A sessão conta igualmente com a presença do professor doutor Manuel Cândido Pimentel, filósofo, poeta e ficcionista, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, para onde entrou em 1991, é coordenador da área científica de filosofia da mesma faculdade, membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, sócio-fundador e vice-presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Foi professor da Universidade dos Açores, onde iniciou a sua vida académica, professor-secretário da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, coordenador da área científica de filosofia desta faculdade e diretor de várias unidades de investigação, entre as quais Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira, Centro de Estudos de Filosofia e Cidadania, e Centro de Estudos de Filosofia, que fundou. Fundou e dirigiu até julho de 2013 a coleção Estudos de Filosofia da Universidade Católica e Editora. Tem interesse de investigação na filosofia contemporânea, filosofia portuguesa, luso-brasileira e hispano-americana, na teoria do conhecimento e na ética. Como filósofo, dedica-se à reflexão metafísica e ontológica. Escreveu vários livros, nomeadamente... Ok, cool. Deixem-me só desligar os microfones das pessoas, que estão a perturbar um pouco. Um, escreveu vários livros, nomeadamente Antert de Quental, Uma filosofia do paradoxo, de 1993, Filosofia criacionista da morte, de 1994, Odisseias do espírito, de 96; A ontologia integral de Leonardo Coimbra, Ensaio sobre a Intuição do Ser e a Visão Enigmática, uh, o professor tem uma vasta obra publicada. Tem também uma, publicou bastante sobre cultura filosófica portuguesa e luso-brasileira. Tem-se dedicado à harmonica da obra de autores como Afonso Botelho, Álvaro Ribeiro, Antério de Quental, António Bras Teixeira, António Sérgio, Gonçalves de Magalhães, Infante Dom Pedro, Joaquim Cerqueira Gonçalves, José Marinho, Leonardo Coimbra, Padre António Vieira, Sampaio Bruno, Silvio Romero, Teixeira de Pasquais, Teófilo Braga e, claro, o nosso Virgílio Ferreira. Gostaria de começar por agradecer aos professores, em nome de toda a equipa da Revista Fazedores de Letras, por terem aceitado participar nesta nossa iniciativa, e pedir vos sem mais longas para darem, por favor, então, falarem um pouco sobre Virgílio Ferreira, portanto, darem o seu testemunho, o vosso testemunho sobre este autor. Talvez possamos começar pela professora Isabel Cristina Rodrigues, e depois passar então para o professor Manuel Cândido Pimentel. Muito obrigada. Tem que ligar o microfone, por favor, professora.
1: Pronto, agora já está. Houve novo? Sim? Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de felicitar uh, os membros da Fazedores de Letras per, uh, por esta iniciativa tão, uh, tão oportuna. É sempre oportuno falar de Gil Ferreira, mas é sobretudo sempre oportuno falar de literatura e, portanto, sejam... Uh, Sejam muito bem-vindos a esta necessidade de falar sobre literatura. Queria agradecer, evidentemente, a lembrança que tiveram de me convidar a mim. Há muita gente, há muita gente capaz de falar e muito bem sobre Virgílio Ferreira, e por isso tiveram, de facto, o um gosto de convidar o professor Pimentel, que eu, também, que eu também cumprimento, e cumprimento, evidentemente, todos os presentes. Ora, para falar sobre Virgílio Ferreira, não sei muito bem, assim, para princípio de conversa, o que é que eu possa dizer-vos, mas se calhar isto, visto que não foi pedido uma espécie de reflexão um pouco pessoal sobre, sobre o autor, quer dizer, o que é que me liga a Virgílio Ferreira, o que é que me motivou a começar a estudar Virgílio Ferreira. Ora, a verdade é que eu amo de um amor praticamente idêntico àquele que dedico a Virgílio Ferreira, outros autores. Acontece é que eu não tenho, em relação a nenhum outro, uma dívida tão grande. E porquê? Porque Virgílio Ferreira foi o autor que me ensinou tudo aquilo que efetivamente é importante saber. Quer dizer, Virgílio Ferreira é, é o escritor cuja obra, sem dúvida, eu melhor conheço, é aquele que eu mais vezes uh, li e que depois reli, é aquele que me instiga, que me provoca e que me comove mais, e foi, sobretudo, aquele autor que me ensinou que pensar é um luxo absolutamente insubstituível. E essa lição ficou, ficou para o resto da vida. E, portanto, por razões várias, é o um escritor que acompanhou o meu crescimento como, como criatura que pensa e também como, como pessoa. E, portanto, eu aprendi muito sempre com Virgínia Ferreira, não só sobre literatura, que também... Uh, mas ainda sobre aquilo que viver significa em toda a sua plenitude ou capacidade, ou que, do meu ponto de vista, deve significar. E, portanto, uh, aquilo que eu diria de forma muito simples, espero que não simplista, porque eu acho que há uma grande verdade nisto, é que os livros de Virgilio Ferreira, e refiro-me agora aqui sobretudo aos romances, ensinam-nos a viver. Eu, quando, quando ensinava Virgilio Ferreira, já há muitos anos que eu não ensino Virgilio Ferreira, uh, enfim alguns e ensinava sobretudo para sempre numa disciplina de narrativa. Depois de termos uh, trabalhado o romance e de termos estudado e analisado, eu dizia sempre aos alunos, ou costumava dizer-lhes em registro de brincadeira: viravam para os rapazes, com tudo o que de registro binário isto pode ter, mas enfim, eram outros tempos, e diziam: Meninos, é assim que se ama uma mulher. E depois viravam para as mulheres e diziam-lhes: Meninas, não se contentem com menos do que isto. E eles riam-se. Mas eu acredito que eles percebessem aquilo que, eu queria, aquilo que eu queria dizer. Ora, se me perguntar, por exemplo, ou se me perguntasse o que é que Virgílio Ferreira tem de único, do meu ponto de vista, o destino dos outros escritores, eu acho que talvez fosse complicado responder, embora eu possa talvez dizer o seguinte, para além daquilo que nos faz gostar ou desgostar, amar ou não, um escritor, e que muitas vezes escapa à evidência eh, mais óbvia não é? da explicação, eu creio que Virgílio Ferreira eh, reúne tudo aquilo que para mim é importante no autor. Em primeiro lugar, eh, um domínio da palavra verdadeiramente eh, invulgar. Depois, um pensamento consistente sobre o mundo que nos calhou a todos nós viver. E, e a reunião destas duas coisas nem sempre, de facto, é comum. E depois, acho que os livros de Virgilio Ferreira, Ferreira têm uma sabedoria verdadeiramente inata relativamente àquilo que a vida humana implica e àquilo que na vida humana, de facto, importa. Se eu perguntar ou se eu me perguntar se há outros escritores igualmente bons na nossa literatura, evidentemente que há. E, portanto, estava eu a dizer que, efetivamente, há... Não são autores igualmente bons que Virgílio Ferreira e provavelmente até melhores, isso, isso é, sempre, é sempre muito relativo. A verdade é que Virgílio Ferreira tem, como eu costumo dizer, a forma da minha mão e quando isso acontece não há nada que nós possamos fazer ou que eu possa fazer, a não ser dar o meu tempo e o meu esforço a quem tudo me dá também. É curioso que em 2016, por altura das celebrações do centenário do nascimento de Virgílio Ferreira, eu reli uma parte significativa da obra de Virgil Ferreira, e nessa altura eu percebi que algumas releituras são sempre a expressão de uma dívida, e a expressão contínua de uma dívida, porque Quanto mais nós queremos pagar dívidas anteriores, mais essa leitura nos impõe o um aumento da própria dívida. E portanto, eu acabei por me confrontar ao longo desse ano, Uh, com a surpresa de eu estar a ler pela primeira vez tanta coisa que evidentemente sempre esteve nos textos de Virgínio Ferreira, claro, mas que eu não tinha uh, lido com olhos de ler em visitas anteriores. Se calhar eu não tinha visto mal antes, uh, mas eu não tinha ainda olhos para aquilo que se impunha ver. E então, e então nessa altura ocorreu, e eu acho que isto pode ter sentido não só para Virgínio Ferreira, mas para qualquer autor que nos uh, entusiasme, Talvez os grandes autores, os grandes escritores, não têm que ser eh, romancistas, claro, sejam também aqueles que, que sabem ou que conseguem esconder-se dos seus leitores, até que finalmente chega o tempo para eles dizerem aquilo que têm eh, a dizer. É um pouco como, eh, como de certo modo, sugeria aquela, enfim, aquela expressão muito conhecida de Calvino, eh, em que ele eh, nos lembra que um clássico um texto clássico é aquele que nunca terminou de dizer aquilo que tem a dizer. Ora, as grandes obras, sejam elas quais forem, são evidentemente aquelas que continuam a sempre a ter capacidade de inovação para novos leitores e, portanto, nunca terminam de dizer o que têm a dizer, mas também aquelas que vão sabendo dizer coisas diferentes em função das diferentes uh, estações de vida, digamos assim, dos seus leitores. Isso parece muito, muito curioso. É como se os grandes livros não fossem apenas um grande livro, mas fossem uma grande biblioteca, porque há sempre coisas insuspeitas que nós podemos encontrar uh, neles. Agora uma questão, enfim, de certo modo mais biográfica, porque foi isso que foi pedido. Muitos anos antes da obra de Virgínio Ferreira se ter imposto como, como objeto de reflexão uh, analítica e, e académica, uh, a minha entrada no universo do escritor uh, aconteceu por via da porta adolescente para sempre e como, como, a, como a Sofia uh, disse, é um romance de 1983. Ora, para sempre é um romance de 1983 e nessa altura eu tinha 16 anos. E eu cheguei a Virgílio Ferreira por causa de uma casa de granito grande que ainda hoje existe de frente para a Serra da Estrela que é, uh, que é a paisagem natal de Virgílio Ferreira. Uh, e quando eu me punha a olhar aquelas tardes, grandes tardes de verão, como as do Para Sempre, que quem leu o Para Sempre, sabe isso? Ficava, de facto, fascinada. E, na altura, o meu pai disse-me, olha que saiu agora um romance que tem tudo isto que tu tanto amas lá dentro. E eu fui ler o Para Sempre. E foi, foi um abalo eh, imenso eh, de que eu, felizmente, nunca mais me recompus. Depois, evidentemente, passei para a leitura de, de todos os textos dele, Lembro-me que na altura gostei muito de Estrela Polar, que é um romance de 62, que hoje me parece assim, um, bocadinho, um bocadinho frio para o convívio humano, embora seja um romance, do ponto de vista intelectual, muito interessante e que levanta questões muito interessantes. Acontece que eu continuo, hoje em dia, a viver com a mesma uh, alegria três romances que eu acho que são engorredores. Chama-se Até ao Fim, em nome da Terra e na Tua Face. 1977, 1990 e 93. Para além do Para Sempre. Portanto, eu acho que estes são os meus quatro cavaleiros. O Para Sempre, evidentemente, foi o, o romance da entrada e que, e que provavelmente eu teria que eleger se eu escolhesse um romance de Virgilio Ferreira. Mas eu acho que ele faz uma unidade, eu e todos aqueles que trabalham a obra de Virgilio Ferreira, que ele, que ele faz uma unidade muito interessante com... Estes três que eu referi até ao fim, em nome da Terra e na tua face. Quando, quando eu releio qualquer um destes romances, uh, muda-se-me o coração, e esta expressão, infelizmente, não é minha, mas eu gostaria. Que fosse... ...belo. E, portanto, acho que foi assim que eu sempre fui lendo os livros de Virgínia Ferreira. Evidentemente com o raciocínio, porque o trabalho académico implica o raciocínio da análise e, muitas vezes, o raciocínio mais, mais teórico, mas também, mas também com, com o coração. E, portanto, apesar da diferente relação de cumplicidade que eu fui tendo com cada um deles, nunca nenhum livro de Virgínia Ferreira substituiu uma leitura anterior. Pelo menos no meu coração, certamente que não. Agora, Há também que ser exigente com uh, as pessoas que tudo exigem de nós. E, portanto, o Virgilio Ferreira não teve, evidentemente, sempre razão. Foi uma pessoa uh, muito afirmativa e não teve, de facto, sempre razão. Mas há uma grande colega minha e uma grande amiga minha, que é a professora Joana Matos Frias, que diz uma coisa muito interessante e que gosta muito também do Virgilio Ferreira. E ela diz que uh, o Brasileiro Ferreira encontra sempre a maneira certa de estar errado que é uma expressão muito interessante e que eu acho justíssima porque dizer isto é o mesmo que dizer que, que Virgilio Ferreira foi sempre coerente com os seus pontos de vista mesmo quando não estava não estava digamos assim no caminho exato no caminho exato da razão e era um homem profundamente coerente e essa é uma coisa que eu admiro muitíssimo também não é um escritor unânime e ainda bem não é até porque ele sempre advertiu os seus parceiros de escrita e de tertulia contra o perigo do unanimismo, não é? Portanto, ainda bem que ele não é um escritor unânime. De qualquer dos modos, para lá dos ensaios e das ficções irrepetíveis que ele nos deixou, eu queria aqui deixar uma palavra de, de muito apreço por todos os imensos volumes, e são muitos, da conta corrente que... Eh, têm aí um papel uh, muito importante na leitura que nós hoje fazemos, e hoje, por exemplo, no século XX, da, um, no século XXI, tem um papel muito importante uh, na, na leitura que nós hoje, no século XXI, fazemos de grande parte do século XX. E porquê? Porque quem leu o Conta Corrente sabe perfeitamente que Virgílio Ferreira seguiu as convulsões políticas políticas e sociais do século XX, nomeadamente o momento do 25 de Abril e as subsequentes uh, uh, os, os, os subsequentes acontecimentos a que ela deu ASU, com uma sabedoria absolutamente vigilante, claro que com alguns equívocos, mas também com alguns acertos. E portanto eu uh, eu acredito mesmo que seria enfim, que seria uma pena ou que ou talvez que não nos seja sequer possível ler grande parte do século XX sem, digamos assim a montra insubstituível das páginas de conta corrente que nos mostra que Virgílio Ferreira para além do grande ficcionista que foi e do grande poeta que foi, felizmente fora dos limites do verso foi sobretudo um homem também profundamente político e político não porque tivesse militado eh, politicamente em nenhum em nenhuma fileira, mas porque acreditava profundamente na bondade do raciocínio. E, portanto, é um, é um autor que eu admiro imensamente e que nunca me canso de ler e de reler. E que faz parte, faz parte da minha vida como, como académica, como, como professora e como pessoa também. Não sei se falei muito.
0: Acho que foi perfeito. Obrigada, professora Isabel. Vamos agora dar a palavra ao professor Manuel. Por favor. Microf Tem que ligar o microfone, se faz, por favor.
2: Boa tarde a todos. Cumprimentar em especial a Ana, dos fazedores de letras, Professora Isabel Cristina Rodrigues um, e todos os, os presentes. Uh, agradecer uh, o convite que aqui me traz e vou fazer uh, um pouco uh, aquilo que a professora Isabel Rodrigues também fez, enfim, falar um pouco de, de Virgílio Ferreira e como é que Virgílio Ferreira se intercepta com os meus percursos biográficos. Um, começarei por dizer que Virgílio Ferreira perde-se na nebulosa dos meus interesses literários de juventude, a altura em que eu tudo lia e tudo devorava sem critério ou metodologia. Uh, devo ter lido Virgílio na minha juventude, pois que a minha memória diz-me que sempre conheci Virgílio, não me lembro de não conhecer Virgílio, e curiosamente, um, por isso mesmo, remeto esse conhecimento para essa nebulosa de leituras de juventude. Em finais da década de 80, mais precisamente em 1987, eu tinha iniciado a minha carreira académica na Universidade dos Açores, para onde entrei em, em 1986, eh, por concurso público para a área eh, de filosofia em Portugal, aliás, uma das áreas na qual me tenho mantido, eh, e eh, nesse ano adquiri e li uma das obras mais fascinantes eh, do cruzamento entre epistolografia, ensaísmo literário e prosa filosófica de Virgílio. Eu refiro-me à Carta ao Futuro, de 1958. Não foi apenas por eh, interesse académico, que é também de por dada a minha qualidade de então de professor, em Portugal, que me aproximei da obra, mas creio que me moveu a curiosidade de ler uma obra que acordava em mim pelo título Reminiscências de Outras Leituras, como As Cartas a um Jovem Poeta, de Raida Maria Rilke, uma obra que eu conhecia há muito e de leituras feitas antes de ter entrado no curso de de Filosofia na Universidade do Porto, de onde saí licenciado em 1916. Isto também para dizer que eu não estudei Versílio Ferreira nos bancos da Universidade. Ou embora a extenso programa de filosofia em Portugal, que se suspendeu no experiencialismo português, talvez com uma ou outra incursão, às portas do pombalismo, não me trouxe, de facto, à contemporaneidade da nossa cultura filosófica. E tudo aquilo que hoje sei, aquilo que li, que interpretei e escrevi dos séculos XVIII e XIX até hoje, incluindo sobre Virgílio Ferreira, devo a mim próprio não tendo tido neste domínio nenhum mestre. E talvez que isso eh, me tenha proporcionado a liberdade de inventar uma hermenêutica eh, para o pensamento português, cujas categorias podem ser apreciadas e criticadas nos meus livros. A leitura de Carta ao Futuro foi, posso dizer, seminal no que respeita ao interesse filosófico por Virgílio Ferreira, que aí nasceu, mas eu teria de esperar alguns anos para me aproximar de Virgílio de um ponto de vista hermenêutico. Por certo que o romancista me aliciou, considero um grande romancista português e me aliciou sobretudo pela atmosfera do estilo, da estética, da fascinação uh, literária, da capacidade uh, narrativa, uh, mas foi o filósofo que veio atrair o olhar da inteligência crítica e hermenêutica encontrávamos já eu como professor uh, da Universidade Católica Portuguesa, para onde fui em novembro de 1991, estava na qualidade de diretor do antigo CLCPB, que é o Centro de Literatura e Cultura Portuguesa uh, e Brasileira, que entretanto se extinguiu, quando surgiu o ensejo de comemorar em 2004 o cinquentenário uh, de... Manhã sobre Mersa, do romance Manhã Submersa. E o meu amigo, que é um inteligente virgiliano, de seu nome José Antunes de Souza que acabara de defender um doutoramento em Filipe Ferreira e a filosofia da sua obra literária, cuja edição é de 2003, uma obra notável pela investigação e a reflexão filosófica, associou-se a essa empresa e juntos demos nascimento eh, ao coloque internacional intitulado Virgílio Ferreira, no cinquentenado de manhã submersa, filosofia e literatura, cujas atas conheceram a luz, eh, a luz do dia em 2007, sob a chancela eh, do Cefi, o Centro de Estudos de Filosofia, em cujas atribuições eh, passou a funcionar um Seminário Internacional Virgílio Ferreira. Participaram deste colóquio muitos nomes ligados a Virgílio Ferreira, quer pelo estudo, quer pelo conhecimento pessoal e amizade. A professora Isabel Cristina Rodrigues também participou, esteve entre os convívioes, e Eduardo Lourenço, dos nomes assim que, que me lembro, eh, Roberto Reixão, eh, José Luís eh, Gavidanes Lasson, José Rodrigues de Paiva, eh, Maria Joaquina Nobre Júlio, Héder Godinho, Laura António, entre outros. Esta experiência foi, para mim, uma experiência importante eh, e, de certo modo, eh, definitiva, pois fez entrar Virgílio Ferreira no universo dos meus interesses filosóficos e hermenêuticos, não deixando desde aí de o referir em cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. E para esse colóquio eu tomei por tema as noções de presença e aparição, que são realidade-chave do pensamento filosófico de Virgil Ferreira e que podem alimentar a compreensão do diálogo, do diálogo fundo, aliás, que ele desenvolveu com a fenomenologia de Husserl, Heidegger e a Sartre. E foi já no início do século XXI que li com renovado interesse e com objetivos de interpretação em ensaística filosófica do autor de Carta ao Futuro, nomeadamente do mundo original, da fenomenologia a Sartre, esse intensíssimo e reflexivo estudo que precede um, ou acompanha a tradução de... Uh, de um texto de Sartre. Um, além disso, os volumes uh, do Espaço do Invisível e, sobretudo, Invocação uh, ao Meu Corpo, uma obra de 1969 e, porventura, a mais paradigmática do ensaísmo filosófico do nosso escritor-filósofo. Atraíram-me outras temáticas... Além daquela, e fui dando à estampa uh, reflexões sobre o eu, uh, a transcendência do eu, uh, a, noção, uh, a noção do tempo e, um, como se constata, o meu interesse uh, por Virgílio conta-se sobretudo na filosofia, considerando o eu o nosso romancista mais filosófico e... Um filósofo, na boa exceção da palavra. E existem hoje eh, várias tentativas ensaísticas que visam revelar a filosofia eh, de Virgílio Ferreira e é bom saber que ele também ocupa um lugar importante, eu diria mesmo incontornável, no universo do pensamento português eh, contemporâneo. Porque ele é figura fundamental quando se pretende considerar a presença da filosofia da existência e do pensamento existencialista eh, em Portugal. Hum, de toda a obra ficcional de uh, Virgílio Ferreira, eu prefiro Aparição. Uh, e da obra ensaística, eu prefiro a invocação ao meu corpo. E quais as razões, quais as razões para isso? Bom, Aparição é um, romance, é um romance incontornável, ele surge logo a seguir, se não me falha a memória, uh, logo a seguir à Carta ao Futuro. Um, a Carta do Futuro já contém uh, muita reflexão existencialista uh, de Virgílio que um, irá uh, refletir-se e florescer em, uh, em Aparição. E o romance Aparição é um romance filosófico por excelência onde se encontram as grandes temáticas virgilianas as grandes temáticas filosóficas virgilianas sobre a existência e a condição humana que irão ser refletidas e exploradas em, outros, em, outras, em outras obras ao longo, ao longo do percurso reflexivo de Virgílio a opção pela invocação ao meu corpo uh, na, na ensaística é porque esta obra é de longe aquela obra onde desaguam todas as temáticas do pensamento filosófico de, de, de Virgílio e onde, acentuadamente, ele se mostra um pensador com grandes originalidades, nomeadamente na reflexão existencial que ele propõe em torno em torno do corpo, além de outras além de outras uh, temáticas uh, igualmente uh, igualmente importantes. Uh, nesse sentido nesse sentido uh, eu consideraria uh, numa uh, numa investida ao universo, ao universo Vigiliano, eu consideraria a importância do romance Aparição. Exatamente, exatamente porque ele é seminal em, em, vários, em vários campos temáticos virgilianos e porque constitui não só uma introdução Uh, ao, ao romance paradigmático uh, do filósofo existencial que foi, uh, que foi uh, Virgílio uh, como também como também a um, aparição é uma narrativa fascinante e que estou convencido facilmente fascina quem, uh, quem uh, a lê e da ensaística, da ensaística como proposta a é uma investida no plano da ensaística é, no universo vigiliano, penso que é, é, essa escolha deveria recair exatamente em Carta ao Futuro. É, como, como tive a oportunidade já de dizer, é, a Carta ao Futuro, tem muitos pontos uh, de contato com uh, com a aparição uh, e com as grandes temáticas com as grandes temáticas ligadas à, à compreensão do eu uh, desde a sua uh, desde a sua presença desde a sua uh, desde a sua aparição até um, à convicção de que Uh, o eu nos conduz a uma opacidade uh, e essa opacidade é de certo modo uh, o conduzir-nos a um silêncio a uma inexpug inexpugnabilidade uh, de alguma coisa pelo próprio, uh, pelo próprio uh, pensamento. Um, o, que verdadeiramente, o que verdadeiramente me fascina uh, na obra de Virgílio e a sua filosofia a sua filosofia da condição humana portanto, eu enfim por por profissão ou por defeito ou por defeito dessa profissão ou por defeito académico eu quando me aproximo de, de Virgílio, mesmo no que diz respeito à sua literatura Uh, tendo sempre a fazer uh, a leitura uh, pelos filtros pelos filtros filosóficos uh, e de facto aquilo que me interessa mesmo no romance mesmo no romance é exatamente essa temática reflexiva sobre a condição humana um, A minha a minha decisão por uh, uh, abrir-me uh, ao estudo da obra de Virgílio é uma decisão também ela, uh, tam, uh, não só pessoal, mas também ela académica, um, também por considerar que ele é um dos grandes autores da nossa literatura, merecedor até de um Nobel, que infelizmente não tive, um, e porque as suas uh, temáticas ficcionais, uh, sendo literárias, são, uh, simultaneamente, uh, são simultaneamente reflexivas. Uh, não sei se me estendi muito no tempo. A Ana dirá.
0: Não, foi bom assim. Muito obrigada.
2: Muito okay. <risos> bem.
0: Obrigada pelos vossos testemunhos. Se calhar passávamos agora para a segunda parte, portanto, aquelas perguntas que já vos tinha enviado. Acho que a primeira já foi, pelo menos parcialmente, respondida, que, que era se, se poderiam falar um pouco acerca da importância da filosofia na obra de Virgílio Ferreira e, igualmente, da importância do pensamento e da obra de Virgílio Ferreira para a filosofia. E, entretanto, lembrei-me também da questão de em que categoria podemos ou devemos colocar Virgílio Ferreira, na é de escritor, na é de filósofo. O professor Manuel Cândido Pimentel falou de escritor-filósofo se pudessem dizer umas quantas palavras acerca deste tema ou se quiserem acrescentar alguma coisa não sei se desejam não sei
2: quem fala em primeiro lugar
0: pode ser se calhar a professora Isabel fazemos assim para ser mais fácil obrigado não se esqueça do seu microfone se faz por favor está desligado ainda
1: para já está. Sendo que escritor é aquele que escreve... <risos> Estou a brincar, evidentemente. Mas... Hum, como, é que, como é que eu vou de responder a essa questão? Talvez da forma seguinte. Uma das múltiplas coisas que Virgil Ferreira me ensinou é que o pensamento filosófico não exclui a contribuição... Do, do gesto ficcional e que a ficção também não exclui uh, a contribuição, uh, enfim, mais uh, mais especulativa uh, da filosofia, por exemplo, não é? E portanto não há uh, uma coisa de um lado e outra coisa do outro, há uma contaminação recíproca e é isso é que torna é que torna a obra de Virgílio Ferreira tão tão especial. E aquilo que eu estava a ouvir o professor Cândido Pimentel uh, a falar e a perceber justamente aquilo que faz sentido que seja que a minha aproximação à obra de Virgil Ferreira vai por um caminho, a sua aproximação à obra de Virgil Ferreira vai por outro, porque uh, a nossa formação é, uh, não é exatamente a mesma, não é? Eu tenho uma formação razoavelmente limitada eh, em filosofia, enfim, sei aquilo que é preciso saber, mas, mas não de forma, eh, da forma aprofundada que o professor Pimentel eh, usa para chegar eh, até ela e ele também, eh, enfim eh, chega-se aos romances sobretudo para procurar ler neles eh, essa eh, essa reflexão dos problemas filosóficos que o, eh, que interessam e é muito curioso também que ele tenha selecionado o romance Aparição como, como o seu romance preferido, porque efetivamente, de um ponto de vista filosófico, é aquele que é mais marcante. E se a, se a Ana me tivesse perguntado qual é o seu livro preferido, ou melhor, qual é o livro de Virgílio Ferreira, o romance de Virgílio Ferreira que considera mais importante no seu percurso? Eu diria que é Aparição, evidentemente. De que os outros são uma consequência direta embora não muito óbvia quer dizer era muito difícil ter um para sempre um em nome da terra um, um na tua face se lá atrás não estivesse aparição portanto é de facto um romance absolutamente fundamental na obra da Virgil Ferreira uh, se eu se eu trabalhasse em filosofia certamente que esse seria o meu eleito mas eu trabalho em literatura e portanto sou Uh, sou particularmente sensível a outros aspectos e isso é que faz a riqueza de um escritor também é sobretudo isso uma das coisas uma das outras coisas que o Virgílio me uh, ensinou é que por exemplo a escrita do ensaio uh, não está fora dos limites uh, dos limites do literário e, portanto escrever ensaio ou escrever romance é evidente que uh, a metalinguagem não é exatamente a mesma, mas o ensaio de Virgil Ferreira não está fora dos limites da ficção. E, muito francamente, é esse cada vez mais o tipo de ensaio que a mim me motiva. Portanto, é um ensaio que está, digamos assim, entre, entre a ficção e o puro raciocínio. Se calhar já estou agora a devagar, portanto vou, vou deixar por aqui a questão e vou dar espaço ao professor Cândido Pimentel para tecer para as suas considerações.
2: Bom, hum, há, há escritores uh, no real sentido da palavra, como há filósofos no real sentido da palavra, que ultrapassam a filosofia e ultrapassam a literatura uhum. e deixam-nos por vezes e deixam-nos por vezes numa situação incómoda que tem a ver com a definição não é? quando a Ana se bom, mas uh, dizer o quê de, de, de Virgílio é isto e aquilo um, Virgílio Ferreira é exatamente uh, um autor característico Uh, e que nos uh, uh, que, que se nos apresenta com diversas valências e por isso mesmo é muito difícil circunscrevê-lo, dizer uh, é um filósofo, dizer é um, um, um ficcionista, é um literato. Uh, eu diria que Virgílio está acima disso tudo, não é possível. Uh, e talvez por isso mesmo eu tenha, eu tenha preferido aqui Uh, e a Ana acusou ter chamado escritor-filósofo, é? <risos> uh, expressão aliás que eu já utilizei e escrevi alguns. Um, assim assim como como por relação uh, ao antero não pode dizer que o antero é um filósofo, não pode dizer que o antero é só um poeta e dirá porventura é um poeta-filósofo, um filósofo um filósofo-poeta de facto nem sempre é possível nem sempre é possível fazer uma inscrição uh, da forma como nós gostaríamos de inscrever definindo. definido e um, é essa aliás essa indefinição é bem característica do perfil do perfil de, de Virgilio Ferreira é preciso não é preciso não esquecer que sendo Virgílio um notável romancista, um notabilíssimo ficcionista, um homem que escrevia muito bem e a obra e a obra com que ficamos e que podemos revisitar é exatamente uma obra onde podemos fazer essa experiência. É uma experiência estética e literária. É bom também não esquecer que Virgílio dominava a filosofia. Ele conhecia conhecia a filosofia dos velhos gregos até à contemporaneidade e dedicou-se muito especialmente ao estudo da filosofia da filosofia contemporânea, enfim, essa filosofia eh, do século do século XX, nomeadamente nos veios da fenomenologia, eh, da filosofia existencialista e mais mais genericamente do do pensamento do pensamento existencial, Aqui considerando que por exemplo um Heidegger não é existencialista recusou aliás esse rótulo de ser filósofo existencialista mas ele é um pensador ele é um pensador da existência ele é um filósofo da existência ele tem uma reflexão filosófica sobre a existência embora não seja embora não seja existencialista uh, Kierkegaard por exemplo é um, um filósofo é um filósofo da existência, mas não é um existencialista, ou seria um existencialista. A van la lette, digamos assim. Uh, bom, mas isso, isso, para, isso para dizer que uh, tanto é válido, tanto é válido para Virgílio designá-lo como escritor e um grande escritor, uh, como também uh, é válido uh, chamá-lo filósofo, porque... Ele foi de facto alguém que refletiu sobre questões maiores eh, da filosofia, que são questões universais eh, do pensamento do pensamento eh, universal, eh, e que continuam a ser postas com sentido eh, nos nossos no, nos nossos dias e no, no século no século 21, portanto não é, não tem, não tem temáticas que que, que, que o tempo tenha ultrapassado hum, são são temáticas que continuam a dizer-nos muito. Uh, espero não, não estar a dizer aqui uh, alguma coisa uh, que as pessoas da, da literatura poderiam convir uh, ser outra coisa, mas uh, eu diria que a parte mais caduca uh, da arte literária de Virgílio, está uh, na sua fase uh, neorrealista. Uh, e que a parte não caduca, ou seja, a parte que uh, se projetou uh, a partir de mudança okay. e veio e corre até aos nossos dias, essa parte, essa parte não caduca é precisamente aquela parte onde uh, mais tipicamente se fundem a literatura e a filosofia uh, e, portanto, esta uh, esta parte não caduca também revela também revela revelando a não caducidade da literatura revela invisível a não caducidade da filosofia uh, e, portanto, nesse nesse sentido, para mim, uh, não tenho problema em aceitar que Virgílio é um romancista, um ficcionista, um poeta também, e é simultaneamente com isso tudo um filósofo. Agora, perguntar qual é o principal ingrediente: é a filosofia ou é a literatura? Não sei responder, não sei responder a isso. Agora, o que sei é que na obra de Virgílio, na obra de Virgílio, há uma convergência notável de alguma coisa que vem acontecendo e aconteceu ao longo do século XX na cultura filosófica portuguesa. Esse, é, 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 esse algo de notável é a relação funda que existe no, no nosso pensamento filosófico, a relação funda entre filosofia e literatura.
1: Obrigada. Posso só dizer uma coisa, Ana? Com certeza. Sim. Eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o professor Cândido Pimentel acabou de dizer, até porque colocar etiquetas na obra de um escritor tão, tão fundamental e tão vasto como Virgílio Ferreira não é certamente boa ideia. E a prova de que é, é exatamente como, como o professor Pimentel acabou de dizer é que, por exemplo, Uh, seria uma tolice uh, completa uh, quando, se, quando se está a ler ou quando se está uh, a analisar e a discutir e, e a pensar sobre um romance como Em Nome da Terra uh, rasurar por completo as considerações uh, de Virgilio Ferreira no seu uh, importantíssimo uh, texto de inspiração filosófica vocação ao Meu Corpo quer dizer, a prova de que o romance de Virgílio Ferreira uh, está uh, impregnado de filosofia e que e que a filosofia, que as reflexões filosóficas de Virgílio são também elas tributárias de princípios ficcionais estão uh, isso isso é visível até no modo como nós podemos uh, fazer dialogar romances com contextos mais claramente uh, mais claramente filosóficos, não é? Portanto, o texto de Virgilio Ferreira sempre foi um texto, o romance de Virgilio Ferreira sempre foi um romance uh, híbrido, não é? E por alguma razão se lhe aponta e com justiça uh, enfim, a, a criação, digamos assim, ou a tonalização uh, portuguesa do romance lírico, que uma grande professora dos Açores, a professora Rosa Goulart, também estudou na sua tese de doutoramento. E, portanto, esse hibridismo vai procurar não só, uh, uh, enfim, uh, a convocação de aspectos narrativos e líricos no género romance que Virgílio Ferreira privilegiou, mas também nessa forma de hibridação entre a filosofia e a literatura, que nunca foram uh, dispares, e muito menos em Virgílio Ferreira. E, portanto, Virgílio Ferreira veio nos mostrar que o romance pode ser também um género que pensa. Obrigada.
2: De Acho que foi. Só, por diga, por...
1: diga,
2: professor. Deixa-me só fazer uma, uma breve observação, uma brevíssima observação, um, uh, relativamente àquilo que a professora Isabel Rodrigues disse. Um, e a minha observação é esta. É que, também, invocação ao meu corpo se lê como um romance.
1: Exatamente, exatamente. É isso -se mesmo.
2: E pode ler-se como um romance. Pode, como um romance não
1: é? pode. Absolutamente. Por isso é que ele disse que Claro que os ensaios também estão, uh, estão matizado, matizados por princípios de ordem ficcional. E isso é que é muito interessante. Portanto, é uma confluência e uma miscigenação às vezes perfeita. É, é isso mesmo.
2: Sim, e na, e, na pro, e na própria prosa reflexiva está muito da prosa poética, não é?
1: Exatamente.
2: A capacidade tem muito literária, está lá, não há? É? Claro, é. claro. É brasilio. isso é na prática algo de muito importante a observar, eh, porque, na prática, o, o Virgílio está a agir em função de uma ideia que ele tem da filosofia. Exatamente. E essa filosofia não é filosofia racionalista, pois que exatamente. ele, aliás, critica. E... Nunca poderia não é. ser, não é? Não, não. não exatamente.
0: Muito Isso obrigada. É. Acho que depois da, da sessão vamos ter todos muito pensar, a próxima questão seria quais foram, na vossa opinião os principais contributos de Virgílio Ferreira para a literatura portuguesa em termos quer formais quer temáticos, e agora com base naquilo que disseram acrescentaria portanto, consideram que existe uma tradição filosófica na literatura portuguesa ou seja, outros escritores como Virgílio Ferreira e se sim, que escritores seriam esses
1: Vamos
2: deixar a o que a responder não, primeiro. Tá posso 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 responder, mas posso responder uh, sem grandes sem grandes convicções porque eu admito uh, que a partir daí um trabalho que não foi feito e que necessita de fazer-se uh, porque uh, não, não, não conheço, e por isso mesmo estou a dizer, ainda não foi feito, não conheço uma, uma pesquisa e uma investigação que tivesse o intuito de refletir Virgílio relacionando filosoficamente com outros autores, também pensadores da cultura, da cultura portuguesa. Uh, parece-me, por exemplo, que há dois autores uh, que poderiam servir a essa, a essa reflexão, que são dois autores um de, que recolhem a temática existencialista, que é, por um lado, Raul Brandão e, por outro lado, Fidelinho de Figueiredo. Mas esse trabalho, esse trabalho ainda não está feito, é um trabalho que está por fazer Uh, o da relação, o da relação uh, do pensamento de Virgílio Ferreira com uh, outros autores, com outros autores, com outros pensadores uh, portugueses. Um, habitualmente, o que temos sobre a mesa são reflexões sobre uh, sobre a filosofia uh, de Virgílio. Uh, e boas reflexões, e, e nomeadamente aquelas que se cumprem pensando as relações de Virgílio com uh, os autores estrangeiros, nomeadamente uh -huh. aqueles que, uh, os, os da temática existencial, o Sartre, por exemplo, ou Heidegger, ou já na fenomenologia, o Husserl uh, e outros, Malraux, Camus, enfim. Uh, mas um, o perfil filosófico de Virgílio carece ainda uh, desse trabalho de maturação filosófica uh, na sua relação com uh, com outros autores e até admito que uh, que o futuro e o futuro é sempre aberto de possibilidades Uh, a partir de Virgílio ou na relação com o Virgílio, possam vir a acontecer, uh, possam vir a acontecer, uh, possa vir a acontecer outra gente uh, com uh, reflexão uh, que seja tributária, ou possa ser tributária uh, do pensamento de, uh, de, de Virgílio. Uh, não sei se, se perguntou uh, sobre os contributos para a literatura, foi só para a filosofia. Uh, bom, de todo modo, para, uh, para, uh, para a, a literatura, uh, o, que me, o que me parece de, de registrar é que uh, o Virgílio embora na época e naquele período conturbado de passagem do neorealismo para, para a sua vocação existencialista, que ele não recebeu bem, não foi bem recebido, digamos assim, pelos seus, pelos seus contemporâneos e, e mostrou-se talvez como um pensador isolado e talvez um isolamento que lhe ficou quase para o resto da vida. Eu creio que uma das figuras através da qual uh, ele contatava com os seus contemporâneos era justamente Eduardo Lourenço. Não, é? não sei se isto, se isto é verdade aquilo que digo, mas parece-me que sim, que, uhum. que era um dos contatos, que era um dos contatos que ele tinha e era uma forma dele se relacionar com, com o mundo seu, com o mundo seu uh, contemporâneo. Uh, e aqui.. Um, Relativamente a isto, eu diria que o passo de Virgílio no sentido do, do, romance, do romance existencial eh, o mostra fundador do romance, do romance contemporâneo, não é daquele romance contemporâneo que começa a acontecer a partir, a partir, a partir dele. Por outro lado, o que me parece também muito característico e fundador nele é a relação intrínseca entre a prosa literária e a prosa filosófica e, como já disse, esse ângulo onde se contata a literatura com a filosofia.
0: Muito
1: obrigada. Professora Isabel, gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria de acrescentar, sobretudo, relativamente à parte, enfim, ao contributo ou aos principais contributos de Virgínio Ferreira para... Para a literatura portuguesa, portanto, não já tanto para a dimensão filosófica da literatura portuguesa, mas para a literatura portuguesa. Ora, quando, quando, eh, quando nós lemos um autor como, hoje em dia, António Globantunes, isto para falar de alguém com quem, eh, quem Virgílio se pode efetivamente medir em termos de grandeza eh, da, obra, eh, da obra literária. Mas, mas também de escritores como, ou de escritoras como Dulce Maria Cardoso, estou-me a lembrar, por exemplo, de um extraordinário romance de Dulce Maria Cardoso chamado Os Meus Sentimentos. Estou-me a referir, por exemplo, a uma romancista como Ana Margarida de Carvalho e podia dar outros exemplos. Ora, a, a concepção estrutural do romance, em termos de género, é tributária de muitas das. Das descobertas, das, uh, das, uh, dos trabalhos exploratórios de Virgilio Ferreira. E, portanto, essa foi muito, não exclusivamente de Virgilio Ferreira, mas em grande medida foi ele de facto que, que impulsionou esse trabalho de, de renovação formal do romance. E isso uh, uh, é uma coisa que nós devemos aí, ela é uma dívida grande que nós temos em relação a Virgilio Ferreira.
0: Obrigada. E em relação portanto, à recepção da obra deste autor na atualidade? Acham que. Pronto, claro que já deu para perceber que consideram que a obra deste autor tem envelhecido bem, claro, mas acham que a sua obra hoje é recebida suficientemente bem ou seja, há estudos suficientes, tanto por parte da crítica especializada como por parte da
1: academia. Não sei quem quer que responda primeiro. Pode ser a professora. Pode? Ora, uh, vamos lá ver. É claro que a obra de Virgilio Ferreira não deixa de ter uma outra ruga. Não porque ela tenha envelhecido mas porque, mas porque se calhar não há leitores um, capazes de, um, de promover um bom lifting, digamos assim. Não há muitos autores, não há, perdão, não há muitos leitores que hoje eh, aceitem ler Virgilio Ferreira de moto próprio, acho eu, e portanto ele está de certo modo um pouco esquecido. E aquilo que nós podemos fazer para para tentar eh, eh, de certo modo eh, eliminar essa essa resistência que que algumas pessoas têm eh, em, relação, em relação a Virgílio Ferreira como leitor é justamente mostrar-lhes eh, a grande vantagem, a grande mais-valia que um autor como Virgílio Ferreira, como Ferreira eh, tem. Eh, se na crítica especializada há ainda um eco bastante razoável da obra de Virgílio Ferreira e portanto há de facto bons ensaios sobre Virgílio Ferreira eh, tanto de forma mais alargada como, como de modo mais acidental e eu não estou em dúvida está aqui um outro virgiliano a ouvir-nos, que, é que é o Jorge Lopes, que fez uma tese de doutramente muito interessante sobre Virgílio Ferreira eu acho que é ele, diz ali Jorge Lopes, eu não sei se é ele, senão não porque eu não o estou a ver mas enfim, ele depois ele depois dirá se de facto se de facto se tratar dele e portanto, foi uma obra que de certo modo envelheceu mas apesar de ter envelhecido está ainda com, com uh, é ele mesmo pronto <risos> com o esplendor com o esplendor dos seus anos de juventude se houver criaturas com capacidade uh, para ler a obra de Virgilio Ferreira porque se me perguntar se é difícil ler a obra de Virgilio Ferreira é claro que é tanto porque a sua arquitetura exige concentração uh, e trabalho como tudo aquilo que vale a pena na vida mas porque Uh, associando uh, a este aspecto o outro que, que tem sido objeto de reflexão por parte do professor Pimentel, o facto de os seus textos, todos eles, terem uma dimensão filosófica uh, explícita, faz com que eles sejam, muitas vezes, difíceis de ler. E, portanto, estamos aqui com um escritor que provavelmente hoje não vende muito, como muitos outros não vendem muito. Uh, que não envelheceu mal, porque eu acho que ele continua jovem, como sempre, mas, de certo modo, tem, tem as rugas que a falta da leitura espontânea lhe dá. E isso é uma pena. O que é que nós podemos fazer para contrariar isso? Continuar a escrever sobre ele, continuar a ensiná-lo, explicando de que modo ele é importante na vida do pensamento do século XX e do romance do século XX e de como é que ele influenciou uh, o tempo que nós hoje vivemos uh, o romance que hoje se escreve e o pensamento que se desce uh, hoje em dia, acho que não há acho que não há outra forma mas é mais ou menos o destino de todos os escritores, de todos os romancistas que não têm enfim uh, uma, uma máquina uh, de publicidade e que não têm o um Nobel atrás é, é um pouco essa, não é? É um pouco essa. Por exemplo, quem é que... E há bocado o professor Pimentel falou no Raul Brandão. Quem é que hoje chega à casa um sábado à tarde, o que é que eu vou fazer? Vou ler Raul Brandão. Isso não acontece, não é? Isso não acontece. E se acontecerá, por exemplo, em relação a um gesto Saramago, não será porque Saramago também é muito fácil de ler, mas porque Saramago tem a máquina do Nobel que continua ainda alimentar enfim a vontade que, que as pessoas têm de o ler se é que de facto leem, não é? Mas pronto, acho que se calhar vou ficar por aqui agora e depois logo se vê se eu, se eu acrescente mais alguma coisa está bem?
0: Obrigada Professor
2: Bom, sobre isso não tenho muito, muito a dizer, eu acho que o essencial foi dito pela professora Isabel Cristina Rodrigues Uh, estou também convencido que que hoje mal se lê Virgílio, uh, que é possível que há períodos de entusiasmo na academia uh, sobre Virgílio, mas mesmo assim, uh, mas mesmo assim não aqueles uh, aqueles períodos longos uh, em que em que ele esteja presente na na academia no entanto eu também estou convencido eh, pela experiência que tive em 2004 na organização daquele colóquio internacional eh, sobre amanhã um segundo março, de março que falei eh, que, que aquilo foi espantoso que eu estava imensa gente no colóquio eh, e não eram só participantes eram participantes e era gente que foi lá mesmo assistir porque era Vila Ferreira e, e, curiosamente, e curiosamente na, na, parte, na parte final do colóquio, já no tempo de encerramento, quando falou o Eduardo Lourenço, o Eduardo Lourenço chamou exatamente a atenção para isso, dizendo, se fosse outro, não seria assim. <risos> se fosse outro, não seria assim. É, portanto, eu, eu, estou convencido, eu estou convencido que o entusiasmo em torno de Virgílio não morreu e que continua que provavelmente isso terá de continuar a passar pela Academia, que deverá privilegiar e criar momentos para isso. Mas há algo de incontornável, algo sobre que temos de colocar o dedo, que pode ser uma ferida, que é os nossos grandes espíritos, como é o caso do Virgílio, não podem deixar de aparecer nos programas do ciclo uh, e, do, e do secundário. Não pode, não pode haver ausência, é impossível que haja ausência uh, de Virgílio no, 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 nos, nos programas no, do, do secundário. Uh, e, exatamente, um, a vida desses escritores, a vida de um Gil Ferreira, está exatamente aí na nossa capacidade, na capacidade que temos, nas circunstâncias que criamos para que ele possa existir e ser ensinado às novas gerações.
0: Muito obrigada. Acho que já responderam, de certo modo, a todas as questões que eu tinha. Talvez, também já... Enfim, se calhar se pudessem justificar um pouco melhor... Porquê que consideram que a obra de Virgílio Ferreira é uma obra moderna, urgente e atual? Portanto, aqui o mote para os novos leitores, ou as novas gerações... Moderna, urgente de e
1: atual. Sim. Ora, atual porque ela fala-nos, sobretudo, de algo que é sempre atual, a condição humana. E, portanto, mais atual do que isso, não pode ser. Aquilo que nós encontramos quando, quando abrimos um texto do Virgílio Ferreira, e eu novamente vou-me aqui referir sobre sobretudo aos romances, e depois a professor Cândido Pimentel fará, enfim, fará essa abordagem mais no contexto filosófico. Aquilo que nós encontramos quando abrimos um livro do Virgilio Ferreira é o homem, quer dizer, somos nós mesmos. Encontramos a nossa imagem, os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas fascinações. E, portanto, não ler Virgílio Ferreira é estarmos privados... De uma, de, uma, de uma imagem onde nós estamos igualmente projetados. E isso é uma mais-valia uh, extrema. Depois, a Virgílio Ferreira uh, ensina-nos aquilo que é a beleza e a importância da beleza na vida de cada um de nós. Isso é fundamental. E depois, e esta, enfim, esta ordem é absolutamente acessória, ensina-nos a pensar, explica-nos porque é que o pensamento é um exercício que não deve ser nunca descurado. E, portanto, eu acho que isto é evidentemente, é, evidentemente urgente, tudo isto.
0: Obrigada. Professor Manuel.
2: Sim, tudo isso, tudo isso é urgente, tudo isso é atual. Hum um autor como, como Virgílio Ferreira faz-nos falta. E, e fará sempre falta, sobretudo quando for ignorado. Uh, o seu legado, uh, sobretudo o que passa pela filosofia, uh, é um, um legado que ensina a pensar, como o professor Isabel Rodrigues disse, Ensina a pensar, ensina a reflexão crítica, ensina o pensamento crítico. Isso é fundamental nos tempos que correm para todos nós e, sobretudo, para, para os nossos jovens, eh, em que eh, Virgílio pode, de facto, funcionar como um paradigma desse pensamento crítico. E, evidentemente, a universalidade da condição humana, enfim estará sempre, estará sempre claro. a, in, a indicar a universalidade da própria obra.
0: Muito obrigada. Antes de passar, uh, a, a, enfim, dar oportunidade ao público de colocar as suas questões, uh, se calhar aproveitava, visto que temos aqui um terceiro especialista, uh, perguntava ao doutor Jorge Lola se gostaria de dizer alguma coisa, de apresentar alguma reflexão.
3: Muito obrigado. Uh, felicito, antes de mais, as... os fazedores de letras por esta iniciativa. É sempre bom termos Virgílio Ferreira nestes novos <risos> meios virtuais. E cumprimento, obviamente, a minha amiga e virgiliana, a Isabel Cristina Rodrigues, que foi um prazer e um gosto ouvi-la uma vez mais a falar sobre a nossa paixão em comum, Virgílio Ferreira, precisamente. Quanto à questão... e também já agora, felicito... Agradeço as, as opiniões e as reflexões que o professor Nolcânio Pimentel trouxe aqui. Quanto à questão do Virgil Feira, acho curioso termos falado, ou ter-se falado em relação portanto aos mols entre o ensaísmo e, e, e a ficção. Há precisamente, curiosamente, no espólio um, um romance que tinha essa característica e que depois separou, que se separou que, que diz respeito à alegria breve. A alegria breve era para ser é, é, feito em conjunto é, sendo um romance e ensaio como, como, juntando o romance Alegria Breve com a invocação ao meu corpo felizmente acho eu o Virgil Ferreira resolveu separá-los e, e essa essa é uma, uma, uma questão que acho interessante essa ligação entre o ensaísmo e a filosofia uh, e o romance virgiliano quanto ao facto de de facto hoje uh, Virgil Feira ser muito pouco lido e estudado, Eu julgo que, como dizia o Heidegger, hoje de facto há muito conhecimento e pouca reflexão. Portanto, isso no tempo do Heidegger era feito, hoje também o Virgil Feira, como um romancista da reflexão, e que nos ensina a pensar, como disse a professora Cristina Rodrigues, que o que ele próprio também o afirmava, dizendo que quem o ensinou a pensar foi o Mauro, e a escrever já agora o S. de Queiroz, não queria dizer que escrevesse como o S. nem pensasse como o Malraux mas são, são, de facto, <risos> duas grandes referências, o S. e o na, na, na escrita, é parte que, me diz respeito, eu estudei o, o humorismo, vejam bem, um escritor tão, supostamente tão sério, <risos> a parte da ironia do cómico, as manifestações do cómico e o Gilfrey, porque, de facto, acho que é sempre um romancista supostamente muito sério, mas que tem essa componente na sua ficção e, e, e também no diário, de nos fazer, muitas das vezes, como o próprio essa e tem a, a tal ligação, e os ecos queirosianos, desta escrita, ter essa componente, que eu diria, do não só do, da ironia, mas do humor negro... Augustino Rodrigues falou do nome da Terra, está pesado do humor negro. <risos> mas de facto são, são algumas referências eh, que, para além, obviamente, desta, desta paixão e, e que estudei e que tem-se tem vindo manifestando ao longo da minha vida, mas eh, também de facto começou com, já agora aproveitando, só uma, uma pequena nota biográfica. Com a Manhã precisamente, o professor Manuel Cândido, que até falou do 5 das celebrações do da Manhã na verdade, é um romance que começa aí, acho eu, uma das grandes questões do, do Virgil Ferreira, a questão de Deus, o questionamento de Deus, que está presente em todas as suas obras. A Isabel Cristina Rodrigues também falou na, na parte política, é um, é um facto também que está, uh, muitas das vezes, talvez fruto do... do de algum posicionamento mais heterodoxo do Virgílio Ferreira, essa, essa, nota-se bem na, na, sua, na sua ficção, essa, essa digamos, essa com a política, que, onde se nota mais para mim, de facto, é no romance que está muito esquecido, o Nítido Nulo, em que quase antecipa a Valéria a revolução de, de, abril de, de 25 de abril de 74. Portanto, são algumas notas mas não queria deixar de vos agradecer esta iniciativa.
0: Muito obrigada. Não sei se o público tem alguma questão. É um público tímido. Então, se ninguém quer fazer eu posso mais... Posso só dizer uma coisa. coisinha rápida? Sim, sim, eu ia dizer que se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, então podemos fazer, se, se alguém mais quiser falar dos intervenientes.
1: Não, eu era só para responder uh, ao Jorge, e cumprimentá-lo, evidentemente, gostei muito de o ver, já não via, acho que desde a tese de doutoramento dele, <risos> não sei, mas, sim, enfim, sim. já foi há, há um tempinho, um, e, e o facto de ele dele ter aqui referido... Um, o facto dos alunos terem conhecimento e não mais, ou dos leitores se limitarem a ter conhecimento e não mais, eu acho que a coisa deve ser mais grave, ou pode ser mais grave do que isso. Eu acho, acho que aquilo que existe é muita informação a circular, mas eu acho que nem sequer chegamos ao conhecimento. Eu estou agora a lembrar de um, de um texto que eu aprecio particularmente, que é um texto do Steiner no seu volume Presenças Reais, e em que ele nos, nos diz que o conhecimento é a informação eh, que se estabelece em modo de permanência, quer dizer, não é, eh, não é eh, a informação consumida, mas aquela que se ingere e que nós passamos a saber com o próprio corpo. Isso, eh, isso não vou dizer que desapareceu, mas que nas, nas gerações mais novas está muito, eh, muito eligerado e, portanto, consome-se informação, mas não se ingere conhecimento. E aí é que está a questão, e, portanto, um leitor... de um autor como Virgílio Ferreira, uh, está em problemas. Como, aliás, uhum. todo o grande autor, que naturalmente uh, exige muito mais do que o consumo acelerado de informação, não é? Era só isso, era só... Muito
0: obrigada. Só uma Há alguma reflexão final, professor Manuel?
2: Não, particularmente, agradecer de novo a oportunidade deste espaço virtual que foi criado para falarmos sobre Virgílio. Aqui tem um exemplo do que é possível fazer, e hoje com as tecnologias, chamando a atenção para Virgílio ou para outros que estejam mais ou menos esquecidos. E, nesse sentido, é um, como exemplo, é um exemplo muito válido uh, este uh, dos fazores de letras. Uh, e, nesse sentido, os meus parabéns. E também à Ana, que uh, soube perguntar. Soube perguntar. O que é um fazer filosofia?
1: <risos> Professora Isabel Olá. Alcumar. Final. Só uma coisinha de que eu agora me lembrei, e até, enfim, como presente para o professor Cândido Pimentel, que gosta tanto da aparição, e que há bocado falou sobre Eduardo Lourenço. Efetivamente, Eduardo Lourenço era um grande amigo de Virgílio Ferreira, como sabe, não é? Portanto, eram amigos íntimos e escreviam-se muito, a conta corrente está cheia de, de menções a cartas enviadas, cartas recebidas, e eram, de facto, grandes amigos. A última grande imagem que eu tenho do Eduardo Lourenço foi num colóquio uh, em Évora, por altura do centenário, portanto em 2016 do Virgílio, e em que, em que Eduardo Lourenço esteve presente e nós achávamos que... Não sei se por acaso o Jorge estava lá. Estava lá, Jorge?
3: Não, nesse não estava. Tinha um na Universidade da Verde Interior no mesmo dia. Pronto,
1: isso acontece. Isso acontece. Pronto. E nós achávamos que o professor Eduardo Lourenço que chegava que faria, uh, brilhantemente como sempre aquelas, uh, aquelas intervenções sobre a obra do Virgílio e, portanto aquilo foi, foi numa sala lindíssima do, da Universidade de Évora e aquilo que o, que o Eduardo Lourenço fez foi chegar, mas com uma, com uma voz e com uma pose espectral sentou-se e começou a ler o inquipite da aparição, e foi a única coisa que ele fez leu, e aquilo foi uma coisa estarrecedora, ele acabou a leitura em lágrimas e nós não sabíamos se estávamos ali em presença do Virgílio com o corpo do Eduardo Lourenço ou se havia ali uma comunicação qualquer entre um e outro que indistinguia o corpo e a voz de um e a de outro. Foi de facto uma coisa inacreditável. Ficou tudo, ficávamos todos mudos e quando o Eduardo Lourenço acabou de falar ele tremia. Eu lembro-me que depois fui cumprimentá-lo e ele tremia com as lágrimas a correr em cara abaixo. Claro que o Virgílio já tinha morrido, não é? E, portanto, eu estaria ali numa comunhão muito especial com o um amigo. E foi um momento que eu, que eu nunca esquecerei. Como tenho a certeza que nunca esquecerão todos aqueles que lá estiveram e que, e que assistiram a esse momento irrepetível. Foi um momento irrepetível.
3: É eu só posso... posso... É a, sua...
2: a, prova, a prova acabada de que entre eles existia uma grande amizade que suporta Sim. também uma grande emoção e
3: comoção. Eu acho que estamos a ser sonegada uma das obras essenciais da, da nossa literatura, que é a correspondência entre os dois, que é uma coisa que deve ser Exatamente. Coisa extraordinária.
1: Exatamente. É, Exatamente.
3: Que suplanta com certeza a do Antônio Jacaré com o Oscar Lopes, e, <risos> em, em volume, <risos> interesse e qualidade, de facto, deve ser uma coisa extraordinária. Com certeza. Mas, e, até com volume,
1: de... e até em volume, e até em volume. claro. Uh,
3: tem bom. aquele, temos aquele aspecto curioso da Regina dizer eu pesei as cartas, são dois quilos.